0: Samuel 10, 12. El capítulo anterior terminaba con Saúl y Samuel diciéndole Samuel a, él, a Saúl y tú quédate ahora para que te dé a conocer la palabra de Dios. Por lo tanto, el capítulo 10 narra el momento en que Samuel toma el cuerno de aceite y lo derrama sobre la cabeza de Saúl, es decir, aquí está ungiendo a Saúl. Aquí es donde nos podemos preguntar, ¿y qué simbolizaba el aceite? Bien, pues el aceite representaba al Espíritu Santo y su accionar. Es decir, la unción, el acto este que se le estaba haciendo a Saúl, era una imagen de lo que Dios hizo en él espiritualmente. Además indica que después de ungirlo le besó. Y esto me llamó la atención porque digo, no creo que lo ponga por poner. Efectivamente, no lo ponía por poner. El acto de darle un beso después de la unción era una señal de apoyo de Samuel a Saúl, como que iba a estar ahí. Por lo tanto, Saúl ya tenía el apoyo de un hombre de Dios. De hecho, Saúl es ungido como caudillo de su heredad, es decir, príncipe de su pueblo, por Yahvé. Él es ungido por Dios. Y esto quedaoslo aquí porque próximamente va a salir y tiene muchísima relación lo que dice en este versículo. Samuel le dice a Saúl, te invadirá el espíritu de Yahvé y quedarás cambiado en otro hombre. Y esto es totalmente cierto. Cuando tú recibes el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quedas completamente renovado, quedas completamente cambiado. Es que la gente ni te reconoce Y esto es algo que, bueno Ahora comentaré esto Porque vuelve a salir algo parecido Dios está contigo Le dice Samuel a Saúl Y como vemos Esta pequeña frase Se encuentra a lo largo de toda la Biblia Desde Génesis hasta ahora Se nos está diciendo Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo no estás solo, no temas, es que es lo que más se repite y es algo que me llama la atención, que él siempre nos está repitiendo que no estamos solos, que estamos acompañados, que está él con nosotros que pelea por nosotros, que nos ama y mil cosas más y aún así a nosotros se nos olvida y es que nos lo repite constantemente al fin de todo esto se le dice a Saúl que tenía que esperar siete días. Y veremos... La importancia de la espera. Que es algo que también remarca mucho Dios a lo largo de toda la Biblia. Lo importante que es esperar. Y si aquí Samuel estaba diciendo a Saúl que tenía que esperarse siete días... Era por algo. Por lo tanto... Le cambió Dios el corazón... Y todas las señales se realizaron. Aquí habla de la conversión de Saúl, de que Dios cuando nos convertimos te cambia el corazón y que todo lo que él nos ha dicho, todas las señales que, por ejemplo, en este caso dijo de lo que pasaría con él, se cumplió. De hecho, más tarde, cuando la gente ve a Saúl, se preguntan todos ¿Qué le ha pasado al hijo de Kis? ¿Con que también Saúl anda entre los profetas? Es decir, su presencia entre la gente causaba extrañeza porque decían ¡Ostras! ¿qué, ¿Qué le ha pasado? Es que me hizo mucha gracia leer esto porque sentí que hablaba de mí. Porque el versículo 9, que es el que yo os acabo de leer, de que le cambió Dios el corazón, es totalmente lo que me pasó a mí lo que sigue haciendo Dios conmigo. Dios va trabajando en mi corazón y va aumentando ese amor y corrigiendo todos y cada uno de mis errores para que yo sepa amar mejor cada día y amar de verdad. Y claro, cuando la gente empezó a ver que había cambiado y lo sigue viendo, te dicen, ¿qué, ¿qué te ha pasado? o ¿Cómo es que de repente estás así? Entonces me hizo mucha gracia leer esto. Luego ya, cuando Saúl es designado rey por suertes, Aquí se, se vuelve a destacar que Saúl era muy, muy alto. Pues ya el pueblo tiene lo que quería e indica esto que me gustó mucho y es le acompañaron unos valientes a quienes Dios tocó el corazón. ¡Yo ¡Qué bonito! Obvio, obvio. Sin embargo, también hubieron malos comentarios, como en todo. No le va a agradar a todo el mundo lo que a lo mejor nos agrada o directamente a todo el mundo no le podemos agradar siempre va a haber alguien que choque con tu carácter y que suelte a los comentarios pero en este caso tenemos que ser muy fuertes y no dejar que nuestro corazón como que devuelva eso porque estamos llamados al amor y no debemos dejar que nuestro corazón se infecte de odio porque los demás sí lo tengan de modo que algo que he visto en un estudio, y me ha gustado mucho, es que aquí hacen como un pequeño análisis de Saúl hasta ahora. Saúl es escogido y ungido por Dios. Está lleno del Espíritu Santo, que es lo que acabamos de tratar. Apoyado por un gran hombre de Dios, Samuel. Bendecido con los regalos de la realeza. Rodeado por hombres valientes. Encima eran hombres valientes que habían sido tocados por Dios. Y también era apoyado por la mayoría de la nación porque realmente querían un rey. Entonces era como que se les había dado lo que habían pedido. Menos obviamente algunas personas que no les hizo mucha gracia. Pero bueno, siempre están estas personas. ¿Qué le vamos a hacer? Y a día de hoy sigue pasando esto. El capítulo 11 trata la victoria contra los samonitas. Y aquí habla de un tipo que se llama Nahas, que este era una monita. Y hoy en el estudio bíblico he descubierto que Nahás, el nombre de Najas, significa serpiente o víbora. Y yo, madre mía, porque es que me apunté una cosa que me llamó la atención, y es que Nahas les decía a todos, como que les puso la condición de que debían de sacarse todos el ojo derecho. Pero yo me pensaba que esto era un refrán. Por eso me lo apunté para buscar luego en el estudio bíblico. Porque digo, a ver qué querrá decir con sacarse el ojo derecho. Pero no, que era de verdad que se lo sacasen en el ojo derecho. Y esto como que, debil... obviamente, si no tienes un ojo, eres más débil porque te cuesta más realizar las cosas. Entonces, pues este quería que todos se quitasen el ojo derecho. Entonces, claro, les dijeron, espérense, espérense y vamos a ver, vamos a hablar con los demás a ver si también quieren hacer este trato. Pues, porque claro, Nahas no sabía que había rey ahora mismo en Israel, por eso se puso tan chulito. De modo que, cuando Saúl se entera de esto, de repente le invade a Saúl el espíritu de Dios y dice... Que al oírlo invadió a Saúl el Espíritu de Dios y se irritó sobremanera. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que seamos fortalecidos y usados por él para tocar a otros. Entonces, pues el Espíritu de Dios cada vez se va a manifestar de una forma a nosotros. Aquí ya de repente el temor de Dios se apoderó del pueblo y después de que pasase esto ganaron a los amonitas y venció Saúl. Por lo tanto, el siguiente apartado del capítulo 11 dice Saúl es proclamado rey y en otra Biblia que vi la traducción era el pueblo aclama a Saúl por rey, que básicamente es casi que lo mismo. El pueblo aquí quiere castigar a los que no confiaban en Saúl, que es lo que os he comentado de los malos comentarios, pero Saúl dice hoy no se castigará a nadie con la muerte. Porque hoy el Señor ha salvado a Israel. Dios nos salva. Es algo que aquí también podemos comprobar. La instauración de la monarquía, la inauguración, se realiza en Gilgal. Y luego de esto se hace una gran fiesta. Y el último capítulo de hoy es el capítulo 12. En el que Samuel abdica la judicatura. Es decir... Aquí como que Samuel habla y da un discurso, por así decirlo. Les dice y les da todo lo que han pedido. Todo lo que pidió el pueblo, Samuel se lo da. Realmente es Dios quien se lo da, pero Samuel fue como el intermediario. Samuel recuerda los beneficios que el Señor ha hecho sobre el pueblo y sus padres. Porque... El pueblo no debía de olvidar todo lo que el Señor había hecho por ellos, tanto como lo que pasó en Egipto, como todas las batallas que estaban ganando contra los filisteos o contra los enemigos gracias al Señor, etc. Recuerda a Jacob y a sus hijos, también recuerda a Moisés y Aarón, que yo esto me lo voy apuntando todo porque en cada discurso que lanza un profeta o alguien importante de la Biblia se mencionan a diferentes personas generalmente siempre suelen salir pues los patriarcas, Abraham Isaac, Jacob pero aquí destaca Jacob y sus hijos Moisés y Aarón el señor luego también habla aquí este, este discurso de que el señor mandó a Jerubal a Barak, Jefte y Samuel que son los jueces que vimos en el libro anterior y advierte también de qué pasa si se obedece a Dios y qué pasa si no se obedece. Es decir, aquí Samuel vuelve a advertir al pueblo. No se queda callado él. Dice, si obedecéis a Dios pasa esto, si no obedecéis a Dios pasa lo otro. Entonces el pueblo lo, lo sabía. Y de hecho eran testigos y habían comprobado tanto el poder de Dios como lo que pasaba cuando se le obedecía y cuando no. Si respetáis al Señor y le servís, si lo obedecéis y no os rebeláis contra sus preceptos, viviréis. Yo me quedo con lo último, viviréis. Y es algo que se suele decir siempre cuando dicen, si tú sigues el camino del Señor vivirás. Y yo lo confirmo. Porque yo cuando no vivía el camino del Señor, yo no vivía yo, me quería convencer, no, yo sobrevivía que es muy diferente entonces cuando yo ya sí acepto seguir los caminos del Señor es cuando yo realmente vivo y soy feliz y de verdad que la vida se ve de otra forma y es increíble estad atentos y ved este gran prodigio que el Señor va a hacer entre vuestros ojos Dios aquí tenía un propósito al permitir que Saúl llegara primero Ahí lo dejo. ¿Vuelve? ¿Veis cómo vuelve a decir? Estad atentos. Él advierte. Es decir, que todos están bien enterados de todo. Aquí fue cuando el Señor mandó truenos y lluvia. Que esto se ve que significa descontento divino. Cuando a lo mejor no hacemos algo que agrada a Dios. Cuando se realizan estos signos. Quiere decir que Él está descontento. Pues vosotros imaginaos yo el otro día que... Es que me ha hecho mucha gracia esto... Porque, claro, yo decía... Entonces, cuando hay truenos y lluvia... O llueve muy fuerte... Esto es una señal de que arriba... Porque Dios está descontento con nosotros... Que estamos haciendo cosas que no le gustan... Realmente la lluvia hay veces que... Es necesaria... Entonces... Yo decía, ostras, ostras... Si realmente... Le estamos... Entristeciendo a Dios... ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pensando él? No, no sé si me estoy explicando, pero, pero bueno, que que él lanzó los truenos y lluvia en este momento para ver el daño que habían hecho a los ojos de Yahvé al pedir un rey. Por lo tanto, esto sí que era una señal para que el pueblo sintiese que Dios estaba descontento con ellos. Y es que los que os comentaba antes de que lo relacionaba el otro día era porque justamente en la época que pasó esto? En los días que se dieron los truenos y la lluvia eran días que eran muy raros que se produjese esto porque se ve que era como, como verano y que tronara de esa forma y lloviese de esa forma era súper súper raro y era muy malo para las cosechas entonces claro yo digo ostras, pues ahora también estamos en época que es muy raro que llueva digo, digo que estaremos haciendo mal bueno, cosas, cosas, pensamientos que yo comparto todo. Y ahora os voy a leer el versículo 20, porque de verdad que no tiene desperdicio. Dice así, pero Samuel dijo a la gente, no temáis. ¿Veis? Vuelve a recargar el no temáis. Cierto que habéis cometido esta maldad. Pero ahora no os alejéis de Yahvé y servidle con todo vuestro corazón. Y no os apartéis en pos de los que no son nada, que no sirven ni salvan porque no son nada. Pues Yahvé no rechazará a su pueblo a causa del honor de su gran nombre, pues Yahvé ha querido haceros su pueblo. Os he leído hasta el 22. Pero es que de verdad que no tiene desperdicio. Aquí se refiere a que... Claramente ellos saben que lo han hecho mal y Samuel lo que les recomienda es que, aun habiéndolo hecho mal, que no cometan otro error más de alejarse del Señor, sino todo lo contrario, que quieran buscarlo, quieran acercarse, quieran servirle, pero siempre, siempre de corazón y porque ellos quieren. Por lo tanto, a mí esto me parece muy bonito porque muchas veces cuando hacemos algo mal, sentimos la tentación de alejarnos de Dios y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, acercarnos más, reconocer ese error y dejarlo todo en las manos de Dios para que Él nos ayude a corregirlo. Cuando en el versículo 22 a mí me encantó leer esto porque realmente está diciendo que Dios no va a rechazar a su pueblo porque es Él quien lo ha elegido y aquí se ve cómo Él ama. A su pueblo. El amor que Dios tiene a su pueblo. A pesar de todo lo que le han hecho. Y aplicando con vosotros. Es que Dios os ama. Dios te ama inmensamente. No tenemos ni idea. Del amor que Dios nos tiene. Para terminar. Os leo un poco. Del versículo 24. Que me encanta. Dice solo a Yahvé respetaréis y serviréis fielmente con todo vuestro corazón es que como remarca con todo vuestro corazón de que lo hagamos de corazón porque al final si no lo hacemos de corazón va a ser algo forzado y esto a Dios no le gusta porque si tú estás haciendo algo que no te nace tú no vas a ser feliz y Dios lo que quiere es que seas feliz y te aseguro que servirle a Él es lo que más feliz te va a hacer en el mundo y si tú ves ahora como que no tienes ganas como que te cuesta pídeselo a Él. Dile, Señor, pon en mi corazón todos tus deseos que tengas para mí. Y os aseguro que Él lo hará. Porque Él no os va a obligar a nada. Él os respeta y la decisión es toda vuestra. Y con esto terminamos los tres capítulos de hoy. Espero que os hayan gustado, que hayáis aprendido, aunque sea un poquito. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón por escucharme una vez más y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga.